0: Willkommen bei Börsenwelt, ein geführter Podcast von mir, ich bin Lukas Remmert und wir wollen uns in diesem Podcast, vor allem in dieser ersten Folge jetzt, generell mit dem Thema Aktien beschäftigen oder auch alles, was dazu noch kommt, das heißt auch Optionsscheine, auch Futures, auch ETFs vor allem oder auch Investmentfonds, all das schauen wir uns hier zusammen an, sprechen auch über bestimmte Neuigkeiten, auch über diesen krypto hype was da eigentlich passiert und um was es da eigentlich geht. All das gibt es in diesem Podcast. In der ersten Folge beschäftigen wir uns heute mit dem Thema, was Aktien überhaupt sind. Ganz einfach gesagt, ist eine Aktie einfach ein Anteil an einem Unternehmen oder einer Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft ist ja im Prinzip auch ein Unternehmen. Das heißt, Aktionäre, also die Personen, die eine oder mehrere Aktien besitzen, sind also Miteigentümer, die an der Firma beteiligt sind. Im Gegenzug für sein Kapital gibt die Firma dem jeweiligen Aktionär dann eine Aktie. Damit erwirbt der Aktionär dann bestimmte Rechte. Das ist einerseits die Möglichkeit zur Mitsprache, das sogenannte Verwaltungsrecht, und das Recht am Firmenerfolg finanziell beteiligt zu werden, das sogenannte Vermögensrecht. Das heißt, die Rechtsform der Firma bzw. des Unternehmens muss dabei aber nicht zwingend eine Aktiengesellschaft sein. Auch andere verschiedene Formen von Unternehmen können Aktien verteilen. Denkbar ist so beispielsweise auch die europäische Form der Aktiengesellschaft, so ist abgekürzt SE, oder die US-amerikanische INC, so INC, Punkt, abgekürzt, oder die britische PLC. In Frankreich, Spanien oder Italien wird solch eine Firma oft mit SA abgekürzt. Daneben gibt es in Deutschland auch die Möglichkeit, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien zu gründen, eine sogenannte KGAA. Das schauen wir uns aber später noch einmal genauer an in einer weiteren Folge dieses Podcasts und dieser Podcast-Reihe. Wenn ich eine Aktie nun aber habe, dann brauche ich doch auch einen bestimmten Wert dieser Aktie. Und jetzt fragen wir uns, was ist eine Aktie überhaupt wert und wie kommt dieser Wert zustande? Denn wir haben nun geklärt, was eine Aktie ist und in Verbindung damit kommen man natürlich zu dieser Frage. Um den sogenannten Nennwert einer Aktie zu bestimmen, teilt die AG, also die Aktiengesellschaft oder das Unternehmen, ihr Eigenkapital durch die Anzahl der Aktien. Hat eine Aktiengesellschaft also zum Beispiel eine Million Anteile ausgegeben, so repräsentiert jede Aktie ein Millionstel Anteil am betroffenen Unternehmen. Wer in diesem Beispiel also 1000 Aktien besitzt, ist zu einem Prozent einer Firma beteiligt. So ist ein Aktionär jeder Anteilseigner, unabhängig davon, ob die Firma an der Börse notiert ist oder nicht. Denn es gibt hierbei viele Aktiengesellschaften, deren Anteile nicht an den Kapitalmärkten frei gehandelt werden. Wenn sie an die Börse geht, das heißt die Firma geht an die Börse und bringt ihre Aktien eben auf den freien Markt, dann weckt der Aktienkurs die wichtige und relevante Größe, also jener Wert, zu dem die Aktien an der Börse gehandelt werden und demnach also den Besitzer wechseln. Dieser Aktienkurs bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage, wie man das auch vom natürlichen Markt kennt. Das heißt, wenn mehr Anleger kaufen als verkaufen wollen, dann steigt der Aktienwert. Der Wert einer Aktie richtet sich damit an der Börse vor allem nach der Erwartung der Käufer, wie sich das Unternehmen in den nächsten Wochen oder auch Monaten oder sogar Jahren entwickeln wird. Es gibt zudem eine gewisse Trennung zwischen Börsenwert und Nennwert. Den Nennwert haben wir ja eben besprochen. Der Börsenwert sieht wie folgt aus. Das ist nämlich der Wert aller Aktien eines Unternehmens. Dieser steigt und fällt logischerweise dann mit den Börsenkursen. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an, um sich das vielleicht besser vorstellen zu können. Sind von einer Aktiengesellschaft eine Million Aktien im Umlauf, die zum Beispiel zu je 7,23 Euro gehandelt werden, so beträgt der Börsenwert 7,23 Millionen Euro. Das heißt, 1 Million Aktien mal 7,23 Millionen Euro ergibt eben dann unseren Börsenwert. Das ist die Anzahl der Aktien mal der Preis pro Aktie. Fällt der Aktienkurs so zum Beispiel auf 6,99 Euro, so beträgt der Börsenwert demzufolge nur noch 6,99 Millionen Euro. Dagegen ist der Nennwert einer Aktie fix und gesetzt, ne? denn er bezeichnet den Anteil am ursprünglichen Kapital der Aktiengesellschaft, der eben auf alle Aktionäre aufgeteilt wird. Auch hierzu können wir uns gerne ein Beispiel anschauen. Beispielsweise gibt ein Unternehmen mit 100 Millionen Euro Kapital eine Million Aktien aus. So beträgt der Nennwert einer Aktie 100 Euro. Unabhängig davon kann es aber sein, dass die an der Börse zum Beispiel nur für gering weniger verkauft werden oder eben für viel weniger zum Beispiel nur für 7,23 Euro. Das haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon bestimmt öfters gesehen, den Geldkurs und den Briefkurs einer Aktie. Das ist vor allem an der Börse zu finden, denn sofern ein Unternehmen börsennotiert ist, finden sich bei Aktienkursen unterschiedliche Werte. Das ist zum Beispiel eben der Nennwert, der Börsenwert, aber eben auch der Geldkurs und der Briefkurs. Denn alle Kurse hängen von der Bereitschaft ab, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Das muss erstmal eine grundlegende These sein, die sich natürlich bestätigt hat. Denn der Briefkurs einer Aktie signalisiert einmal, zu welchem Wert ein Aktionär eine Aktie verkaufen würde. Im Gegensatz dazu gibt der Geldkurs an, wie ein Interessent bereit ist, für einen Anteil des Unternehmens zu zahlen. Der letzte Kurs ist dann derjenige, zu dem sich zuletzt Käufer und Verkäufer auf einen Handel verständigt haben. Schauen wir uns auch hierzu ein Beispiel an. Notiert eine Aktie bei 7,23 Euro, das heißt das ist der letzte Kurs, so heißt das, zuletzt wurde ein Anteil für genau diesen Betrag verkauft, also für 7,23 Euro. Daneben kann aber ein Briefkurs von 7,29 Euro verzeichnet sein. Also ein weiterer Aktionär wäre hier dann bereit, den Anteil zu verkaufen, wenn er dafür mehr als den zuletzt gehandelten Preis bekommt, weil der Aktionär sich vorstellt, seine Aktie für 7,29 Euro zu verkaufen und nicht für 7,23 Euro ist gleichzeitig aber ein Geldkurs von 7,25 Euro angegeben, so gibt es zwar auch einen Käufer, der mehr zu zahlen bereit ist, als den letzten Kurs, also als die 7,23 Euro, es kommt aber so lange kein Aktienhandel zustande, weil es eben zu diesem Preis keinen Verkäufer gibt. Was bringt es aber nun, einer einzelnen Person oder einem Privatanleger, also solche Anteile an Unternehmen zu besitzen? Da gibt es verschiedene Punkte, aber die wichtigsten sind ganz grundlegend. Aktionäre werden nämlich am Unternehmenserfolg beteiligt und bekommen in den meisten Fällen eine Dividende ausgeschüttet, sofern natürlich die Aktiengesellschaft Gewinne erwirtschaftet. Zusätzlich dürfen normale Aktionäre auch bei den Entscheidungen der Firma mitwirken, etwa auf der jährlichen Hauptversammlung eines Unternehmens. Eine Ausnahme bieten dann Vorzugsaktien oder andere Sonderformen, aber das ist nicht der Punkt, denn es ist wichtig eben, dass Aktionäre bei den Entscheidungen der Firma des Unternehmens mitwirken dürfen. Und der häufigste Grund für den Aktienkauf ist sicherlich die langfristig gute Entwicklung eines Unternehmens. Anleger erhoffen sich natürlich dadurch einen in Zukunft höheren Aktienkurs, sodass sie dann mit Gewinn die Aktien verkaufen können. Weil es eben eine sehr komplexe Aufgabe ist, das Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten einer AG, also einer Aktiengesellschaft oder eines Unternehmens, inklusive aller Markt- und Kursrisiken zu erfassen, ist es für die meisten Privat- und Kleinanleger interessanter, sich gleich einer Reihe von Unternehmen zu beteiligen, etwa über breit gefächerte ETFs und Fonds. Sie fragen sich vielleicht jetzt, was ist ein ETF und was ist ein Fonds? Wir gucken uns das kurz an, ganz leicht. Ein ETF heißt übersetzt die Abkürzung ist Exchange Traded Fund. Ein ETF spiegelt also verschiedene Unternehmen wider. Da sind ganz viele Werte drinnen von verschiedenen Unternehmen, dasselbe in einem Fonds. Wir schauen uns das aber in der nächsten Folge nochmal genauer an und beschäftigen uns dann mit der Frage, was ein ETF überhaupt ist, was er anders macht als Aktien, wie er funktioniert, wie ich in ihn investieren kann. Wenn man also Aktien mit ETFs vergleicht, so werden mit solchen Fonds die Risiken deutlich besser gestreut und damit verringert. Logischerweise, denn in einem ETF sind meist über 1000 Werte enthalten. Wenn ich Einzelaktien habe, habe ich logischerweise nur den einen Anteil oder mehrere Anteile an einem bestimmten Unternehmen. Aber das sind nochmal Unterschiede zwischen Aktien und ETFs, die wir wie gesagt uns in der nächsten Folge zusammen anschauen werden. Gegen Ende aber möchte ich mich jetzt bei Ihnen bedanken zu dieser ersten Folge. Hoffentlich hat Ihnen es gefallen und Sie konnten einiges über die Aktien und die verschiedenen Kurse und Zusammenhänge damit lernen. Und wir schauen uns wie gesagt in der nächsten Folge dann verschiedene weitere Themen an. In der nächsten Folge folgen die ETFs und Fonds und dann geht es weiter und wir kommen dann irgendwann auch schon, wenn wir die Grundbegriffe uns angeschaut haben zu verschiedenen neuen und Neuigkeiten in der Börsenwelt. Also vielen Dank, dass Sie bei Börsenwelt und bei diesem Podcast eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal.